0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu šíbos. Mé jméno je Petra Kubálková, jsem ředitelkou networkingové organizace Cats2 cats která je na trhu již 10 let a v tomto projektu vám představujeme inspirativní ženy v oblasti marketingu, podnikání, inovací a startupů. Sponzorem tohoto dílu je EIT Food, Evropský institut inovací a technologií. EIT Food se věnuje podpoře ekosystému pro startupy potravinářství a zemědělství. Chce rozvíjet talenty vědce a vědkyně, chce přilákat nové talenty do samotného oboru, chce podporovat zavádění inovací a hlavně EIT Food se věnuje ekologii, udržitelnosti a rozvoji technologií. Pokud vás zajímá, jak je do tohoto projektu zapojena Česká republika, podívejte se na stránku eitfood.eu Osmý díl série o startupech v programu Eva je s Janou Rozembamovou, farmářkou s Jindřichovec pod smrkem, která původně směřovala do sociálních služeb. Jana je finalistkou programu Eva a i ona se uchází o hlavní výhru. Jak se ze sociální pracovnice stala farmářka? Jak se ze sociální pracovnice stala farmářka? Proč už nevyrábí ovčí sír a v čem je zelenina obhospodařovaná koňmi a prodávaná přes kpz jako lepší cesta? O tom bude tento díl. Janě, já tě vítám v dnešním podcastu, v dnešním díle Šíbos. Jsem moc ráda, že jsi přišla a taky ti moc gratuluju a jsem moc ráda, že tě mám v celém programu Eva. Na začátek bych se chtěla zeptat, ty jsi farmářka, vím, že jsi se s celou farmou stěhovala. Přibliž mi vlastně tvůj život, jak jsi se k farmaření dostala a co je je tvůj příběh.
1: Tak ahoj Petro, děkuji za přivítání. A já jsem k farmaření přišla vlastně přes svého manžela, protože já jsem vystudovaný sociální pracovník, vždycky jsem během studií sociální práce chtěla dělat. A v Českých Budějovicích, kde jsem studovala, jsem se seznámila s Martinem, současným svým mužem. A on byl prostě zapálený do zemědělství. Studoval střední, studoval vejšku a chtěl to vždycky dělat. A chtěl dělat to zemědělství opravdu jako rukama. Hmm. Ne sedět někde na úřadě. Uh, takže jsme spolu pak jezdili i po různých farmách, uh, viděli spoustu různých jakoby zajímavých příkladů, hodně mi o tom vyprávěl a mě to vždycky k té půdě hmm. táhlo, protože jsem jívala babičku na vesnici, trávila jsem tam prostě uh, svoje jako dětství a vždycky mě to bavilo. Bavila mě prostě práce s půdou, bavila mě zahrada, bavili mě zvířata, babička měla králíky, slepice, Vždycky mi to táhlo ke koním hmm. a asi sama, kdybych byla sama nebo nepotkala Martina, tak bych se do toho možná tímhle způsobem úplně nevrhla. Ale tím, že on měl už jasnou vizi, chtí věděl, co chce dělat, tak jsem šla s ním a vlastně dneska máme farmu, máme koně, hospodaříme v Jindřichovicích pod Smrkem Máme za sebou budování ovčí farmy, pracovnu na ovčí síry, kdy jsme vybudovali vlastně sírárnu na kolečkách, možná snad jedinou ve střední Evropě, kdy jsme z Maringotky prostě udělali sírárnu a pět let jsme se věnovali tady tomu. Ale pak přišly prostě problémy s nějakými jakoby pozemkama, protože pozemky, které my jsme měli, pronajaté od pozemkového fondu a vlastně koupené, nebo se splácely, tak byly v Jindřichovicích a my hmm. jsme předtím bydleli na kousíček vedle, jo, hmm. pár kilometrů vedle v Dětřichovci a tam jsme vlastně vybudovali tu ovčí farmu, tu sírárnu, to všecko prostě tam, tam fungovalo, ale stále jsme tam byli limitovaní tím prostorem A došlo to tak daleko, že i ten prostor, který jsme tam měli, jsme vlastně o něj postupně přicházeli, takže padlo rozhodnutí. Tomu nerozumím,
0: jak přicházeli, že to pronajímali někomu dalším? My
1: jsme v Jindřichovicích měli pozemky, ale v tom Dětřichovci jsme měli jakoby... směněný ty pozemky uživatelsky. To znamená, mm-hmm. že ten, kdo hospodařil v na těch našich pozemkách, nám vlastně nechal ty pozemky v tom Dětřichovci v okolo té sírárny. Jenomže to byla taková jakoby zvláštní, jakoby to nájemní smluva, mm-hmm. ale podnájemní, protože to nebylo přímo s tím vlastníkem, ale s tím, kdo to jakoby užíval. Takže když se vlastník rozhodl, že ty pozemky v Dětřichovci prodá, tak my jsme z toho vlastně byli jako vyšachovaný, protože ta podnajemní slova nemá žádnou právní hodnotu. A tím pádem prostě jsme o ty pozemky tam okolo, kde jsme potřebovali mm. pást ty ovce, aby se jako dobře nakrmily, protože oni potřebují mít čerstvou, kvalitní pastvu, střídat ty pastvy tak, aby toho mlíka mm. bylo dost, aby to mlíko prostě bylo kvalitní. Takže to, to potom prostě nešlo. Uh, už jsme tam toho prostoru pro sebe měli málo, přestože na tom místě jsme vybudovali v podstatě slaměnej domek, prostě uh, garáž velikou, sírárnu, zahradu, wow. všechno tam okolo jako vlastně bylo. Narodili se nám tam děti, jedno dokonce i doma. Hmm. Uh, a člověk to musel prostě jo, opustit. Vysázali jsme tam sát a, a to. Takže to byl museli...
0: hrozně vej příběh toho. No.
1: Jako bylo, bylo. Když, když jsme to tam opouštěli, tak určitě jako to zabolelo. Mm. Nicméně vlastně z dnešního úhlu pohledu to vlastně bylo dobře. Všechny ty jako, věci, co se člověku dějou, tak nakonec zjistí, že to vlastně je dobře. Protože mimo to, že teda jsme tam něco vybudovali, tak jsme byli permanentně jako zapřežení. a to mlíko je neuprosné. To mlíko je prostě, to máte každý. sice to ovčí je půlroční, mm. jo, není to na celý rok, ale je ta sezóna prostě půl roku, ale je to od pondělí do neděle, bez svátků, bez dovolených, mm. jako v létě prostě nebyla šance dostat se nikam, jakoby pryč tam odsaď. A což je by fajn, ale když člověk už pak má děti a chce s nimi občas někam vyrazit mm. na výlet nebo něco a je furt by uvázaný u toho kotla s tím mlíkem, tak to začne být náročný a Takových zase ovcí a takový, takovou produkci, aby jsme se mohli zaplatit za městnance, jsme neměli. Hmm. Takže, takže prostě to člověku vlastně šlapalo na krk. Byl permanentně vlastně jako vyčerpaný. Do toho já, že máme pět dětí, takže wow. prostě se rodili děti poměrně jako rychle po sobě. Takže já jsem buď byla těhotná, nebo jsem měla dítě na zádech, nebo dítě na břiše, nebo prostě, jo, fakt jako š, š, šílený v období na jednu stranu, na druhou stranu prostě jsme dokázali spoustu jakoby věcí. Uh, ty naše síry do, uh, měly v, jako v libereckém kraji prostě výborný jméno, mm. dokonce jsme vyhráli nějakou regionální potravinu a uh, takže prostě jako opravdu jsme si vybudovali od, od začátku, od toho, že jsme tam přišli s tím baťuškem až jako mm. takovouhle živnost a museli jsme to opustit a my jsme se rozhodli, že to prostě, že se člověk z toho nezroutí, že jo, tak mm. zemědělství chceme dělat dál a vždycky nás to táhlo k tý půdě. Akorát, že na tu půru nezbýval ten čas. Stejně hmm. jako na ty koně nezbýval ten čas. S tím líkem to prostě ten rytmus toho mlíka vám to jakoby nedovolí a nedovolí tolik, kolik bychom třeba chtěli. Takže vlastně to byla taková příležitost takovému jakoby restartu. Jo. Wow,
0: ty bereš to hrozně optimisticky no, nebo krásně optimisticky. Už
1: je, to, už je to, už to převolalo. <laughs> Ale vlastně dneska, jako opravdu z dnešního úhlu pohledu to vnímám jako, jako pozitivní, že, to, že k tomu vlastně došlo. Protože jsme měli vlastně dva roky, kdy jsme bydleli v podnému Vindřichovicích stavili jsme nový dům. Museli jsme samozřejmě prodat ten dům nahoře, aby jsme měli z čeho postavit ten nový. Takže jsme potřebovali finance na, na nějakou hotovost cash, prostě na to, aby jsme mohli rozjet tu stavbu. Takže baráček se nám podařilo vlastně velmi dobře prodat. Uh, přestěhovali jsme se do podnájmu, do takových dvou místností, což bylo uh, s pětí, s pětí celkem psycho potom už. Na jak dlouho? Na dva roky. Oh. No. <laughs> A... Tak ty začínáme
0: být trošku nervózní. <laughs>
1: <laughs> jo, ale, ale vlastně taky zkušenost prostě. Jo? Uh, měli jsme to tam vlastně jakoby půjčený od kamarádky, co tam nežila. Uh, takže a ta stavba vlastně, kde se stavěla, nebo to místo, kde teď máme nový dům, tak je vlastně kousíček tady od toho domečku, ve kterém jsme bydleli ty dva roky. A no, a tak ty dva roky jsme si vzali jako hmm. takový čas na rozmyšlení, na to uspořádání se myšlenek, na odpočinek. S tím, že Martin, můj muž, se věnoval prostě z té stavbě. Mm-hmm. Plus samozřejmě jsme měli stále nějaké pozemky, ale právě jak tam došlo k tomu uh, ztrátu toho jakoby, nájmu... Tak, a ještě tam dojížděl nájem, ale toho z té druhé strany, že my jsme o ty pozemky přišli vlastně naraz, mm-hmm. ale ten nájem z druhé strany jakoby trval, takže jsme museli ještě dva roky vlastně počkat, počkat, než mám než vyprší, on, smlouva, než vyprší slova a my můžeme začít zase znova na těch pozemkách v těch jindřichovicích, které už byly jakoby naše. Mm-hmm. A, takže ty dva roky vlastně uh, se to zemědělství hodně osekalo, uh, zůstaly tam samozřejmě nějaký ty koně, uh, musela se udělat nějaký krmení pro ně na zimu, což si necháváme dělat službou, nemáme velký traktory na sekání a balení sena, ale jsou tam okolo prostě ostatní hmm. jako zemědělci, který to uh, udělají samozřejmě za peníze. Hle, a
0: teď jste ve fázi, teda, že už můžete hospodařit na vlastních uh, pozemcích. Jo,
1: jo. Od roku 2019 jsou ty pozemky vlastně uvolněný. To je čerstvý. To je novinka. Pozemky, no, jsou ty pozemky uvolněný a my jsme vlastně ty dva roky mezi tím trošku jsme pocestovali, hmm. byli jsme se podívat uh, v různých, jako na různých místech. Uh, začali jsme spolupracovat nadací pro půdu, začali jsme spolupracovat s asociací místních potravinových iniciativ, se kterou jsme spolupracovali částečně už předtím. Mm-hmm. A uh, vlastně se zrodil jakoby takový nějaký projekt a téma do toho budoucna. Do toho budoucna. Jednak my jsme věděli, že chceme dělat tu zeleninu, že chceme mm-hmm. dělat s těma koňma. A tu zeleninu proč?
0: To mlíko bylo uh, tak náročné, že teď zelenina vypadá podstatně těžší záležitost um, a Ono to tak
1: možná vypadá, ale ta zelenina vás neváže jako půl roku na jedno místo. Uh-huh. Tam prostě máte šanci jakoby uh-huh. Jo, máte šanci prostě, musíte ty věci jakoby udělat v, v nějakém sledu, v jakém se má, ale není to tak jako svazující jako těch uh-huh. 80 litrů mlíka prostě v tom kotli denně. Jo. Rozumím. A hlavně prostě nás to baví, jako hrozně... to mlíko taky svým způsobem nás bavilo, ale byly prostě v období, kdy, jo, kdy se vrátíte prostě večer z nějakého trhu. Je 10 večer a vydete v deset ještě dojít. Hmm. Do jedenácti do toho tam máte prostě pět dětí, potřebujete je uložit. A teď víte, že druhý den zase jako něco a musíte vstát. Prostě ale ani, už nechci
0: mít farnu a nechci mít rozhodně. Jo, ovce. Jako, takže
1: jako to mlíko je hrozně hezký, ale člověk to musí mít vymyšlený, jako nejde to dělat prostě s deseti kozama nebo ovce má hmm. Prostě a jako živit se tím a mít pocit, že se vidí dělám tolik, abych mohla zaplatit někoho, kdo mě tam zastoupí. Hmm. Dalo by se to dělat jako nějakou sdílenou jako farmu, že jsou třeba dvě, tři rodiny, které dohromady prostě mají sírádnu a dokážou se vystřídat. To mi přijde jako super nápad. To mi přijde
0: úžasný nápad, Zjišťovala si, jestli by to nemohlo fungovat.
1: No u nás asi ne, my jsme hmm. tam okolo nikoho takového by neměli, ale vím, že se takhle třeba sdílejí i u nás ve vesnici třeba slepice, že má prostě dvě rodiny mají kurník a mají slepice spolu a prostě vajíčka si prostě rozdělej a když někdo jede na týden pryč, no, tak je tam vždycky ten druhý, kdo se o to postará. Že?
0: Hle, ty si říkala, že jste hodně cestovali, že jste zbírali inspiraci, že jste cestovali asi předpokládám po dalších farmách. Bylo to většinou v Čechách nebo jste vyjeli i do zahraničí?
1: My jsme právě, že byli v zahraničí. Můj muž vlastně, tam vznikla ta myšlenka i toho hospodaření s těmi koňma. Uh-huh. To je všechno jako jeho vlastně nějaká... Ty koně, to je jeho záležitost. Jo? Já se k tomu přidávám a učím se a jsem spíš takový učeň trošku s těma uh, koňma. Uh-huh. Já spíš s tou motikou. Uh, tam běhám po tom poli. Ale uh, on vlastně žijou, procestoval Zéland a byl v Kanadě. Uh, takhle dvakrát přerušil vlastně studium na, na Vesheu a tam objevil tohleto téma vůbec jako v tý Kanadě.
0: A to téma je o hospodařování mm, půdy koně. Využívání
1: jako moderním způsobem ty koně. Nevracíme se do 19. ani 18. století ale dneska už jsou prostě, v té Kanadě je to celkem, těch farem je jakoby hodně, mm-hmm. dokonce i tady kousiček od nás v Německu je to téma mnohem propracovanější a těch farmářů, který ty koně používají v zemědělství je víc, než je třeba u nás v Čechách.
0: A teď mi to přibliž, já pořád nevím, jak si řekla, nevracíme se do 19. století, jo, jo, tak mi to e, právě přijde.
1: existují prostě stroje, které jsou samozřejmě na a, bázi nějakých a, strojů, které se používaly v minulosti, ale mm-hmm. jsou moderním způsobem uspůsobený tak, aby se s tím dalo zvládnout, prostě obhospodařit a člověk se tak jakoby nenadřel.
0: Mm-hmm. Jsou to
1: různé stroječky, které jsou moderním způsobem upravené. Já to asi technicky nebudu umět vysvětlit. Ne, to by měla, ne jenom jako mi to
0: já, já taky nepotřebuju technicky.
1: V podstatě jde o to, že máte různý nástroje, který za ty koně mm-hmm. zapřeháte. Dost často ten nástroj má i jakoby sedátko, nebo takový.
0: Takový trakturek trženej koním. Koněm. No,
1: v podstatě jo. A dokonce i ty větší stroje, třeba, které jsou těžší. A, a když se dělá třeba s větším množstvím těch koní, na těch v Kanadě třeba já nevím, dělají třeba 16 koní jako najednou. Jo. Mm-hmm. A což už je teda jako vysoký vysoký level. Jako jo. My děláme většinou s koňma, občas se dělalo něco i se třema, ale většinou se dvěma, protože ty koně jsou těžký, ten jeden kuň to úplně neuveze. A ty stroječky za to zapřáhnete a prostě projíždíte, projíždíte ty meziřádky s těma koňma. To znamená, dělá to, to že vy tam zoráte, což je samozřejmě klasika, ale máme třeba už dneska takovej který, na kterém prostě manžel jako sedí a prostě to upekrájí tu půdu, hmm. a jde to prostě velmi jako snadno wow. a, a krásně. A je to, to za ekologický, parádně. levnější.
0: Je to levnější, než bych měla, kdyby si pořizovala Určitě. velký traktor. Hlavně
1: to jako snižuje tu uhlíkovou stopu, že jo? protože ty koně nejedou na fosilní paliva a prostě jsou odřitelné, jsou, jsou hezký, a jsou lehčí, než ty stroje, takže neudostávají tolik tu půdu. A vlastně ta práce s jakoby odsypá. Hmm. Samozřejmě nemůžete s tím dělat 300 hektarů. Že jo? To no, je, jo, není to na obří farmy, ale i na těch velkých farmách se dá, jak říkám, v té Kanadě tam pak používají více zpřeží a pracuje se trošičku jako jiným ještě způsobem. Uh, tak ale my na tu zeleninu, teď tam máme hektar, plánujeme já nevím, do budoucna já nevím, 2,5 hektarů prostě hmm. zeleniny, až se to postupně navýší. A s těma koněma zoráte, zdiskujete, zkultivujete, uhladíte to tak, do takové fáze. Jsou tam takové různé jako, pohevty, když chcete zasejt, tak mm-hmm. aby ta půda byla pěkně ky, kypra, aby se do toho krásně dalo věc tou sečkou a prostě zasejt.
0: No už mě přesvědčila, od ovcí do zpátky ke koním.
1: A tohle bych si klidně vyzkoušela. Ty, ale je to, je to o tom, že ta farma, uh, nejde to vzít prostě farmu jako k, 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 klasickou, traktorovou mm-hmm. a koupit koně a myslet si, že to bude fungovat. Celá ta farma se vlastně musí uh, postavit okolo těch koní. Hmm. Veškeré věci, které se tam dějou, musí být prostě nastavený na to, že tam máte ty koně a pracujete s těma koněma. My máme taky trakturek, máme hmm. malinký trakturek a ten se využívá prostě na věci, co se nedají, hmm. zvedání různých věcí a tohle na to, jo? ale zase za ty koně existují i různý takyhle pohevtíky, hmm. že máte prostě takovou jako ruku hydraulickou, která vám zvedne třeba balíky a tohle. To zatím ještě nemáme, ale je celkem drahá. Ale myslím si, že do budoucna třeba to taky vyjde. A stejně tak jako nes- nesekáme trávu s koňma, neděláme si vlastní mm. seno, i když taky ty stroječky za to, jakoby za ty koně jsou, ale je pro nás prostě vyjde ekonomicky si to nechat udělat tou Js- službou a pro ty koně si to krmení na zimu prostě nechat udělat uh, od traktoru, jo? Ale mm. tu zeleninu vlastně z převázní většiny se dělá s koňma a růčo. Samozřejmě, že ty koně vám vyřeší ty meziřádky, hmm. vyplejou vám to, jsou takový stroječky, že tam jako jede takový, takový, hm, jak to říct, no. Prostě vám vypleje ten meziřádek, Kolečko. ty koně, ty koně chodí vlastně, jakoby, že mezi sebou dva koně, mezi sebou mají ten řádek s tou zeleninou a za sebou táhnou stroj, který zase jako jenom v těch meziřádkách. Takže vám vypleje ty meziřádky, mm-hmm. ale v těch řádkách samozřejmě musíte zasednout nebo zakleknout nebo vzít motičku a vyplejt to jako růčo, to už ty koně neudělají. I když existují i nějaké prstové plečky, třeba na česnek, mm. který vám vlastně vyplejou i v těch řádkách. Jo, ale to ještě ještě taková...
0: Jani, je, teď jsme to, to představila a já mám pocit, že prohlížím katalog s botama a přemýšlím, jestli se vezmu vyšší podpadky, nižší platformu, hnědý, bílý, modrý. A vypadá to, že když se do takového katalogu zakoukám, tak chci všechny rydla, rypátka, pohybovala. No, porovně. To,
1: to je problém u nás, protože manžel právě chce všechny ty... <laughs> Takže my vždycky kouká do těch katalogů, říkám, už do to toho za to, a říká, ale my se ještě potřebovali a ještě bychom potřebovali a ještě bychom potřebovali. Jo, takže. Chápu. Hle, ale je že za, za ty roky už jsme jako nastřádali dost té mechanizace. A je to vlastně, jsou to, je to dovoz právě ze zahraničí, je to dovoz z Kanady, některé z, z Anglie a jede to přes, přes Německo. Jede hmm. to přes tam je v Německu chlapí, který jednou za rok prostě naloží kontejner a přiveze to prostě sem hmm. pro ty farmáře říkám většinou německý, ale může se k tomu přidat i kdokoliv jinej z, z jiný z jiné části Evropy. A přes něj to prostě jakoby jde. No, Kolevný jako to není, ale... Takže tu uhlíkovou
0: stopu dostat to z Kanady do Evropy a se a pak no, splácí tím, a... že a tady orajkoně. koně. A ty máš ještě jeden takový zajímavý projekt, o kterém vím, že často mluvíš během našich setkání. Prosím tebe, můžeš vysvětlit trošičku, co je to KPZ?
1: Mm-hmm. Kápe nebo-li komunitou podporované zemědělství, je to koncept, který tady v Čechách zažívá, řekla bych teďka takový boom, nebo mm. už je možná za trošku tím boomem, jako už to tady nějakých, já nevím, pět, pět šest, let prostě v Čechách funguje, jinak je to koncept, který funguje po celém světě na v mnoha jakoby zemích. A je to koncept, který je založen na přímém vztahu mezi zemědělcem a spotřebitelem mm-hmm. bez dalších těch distribučních řetězců, bez těch přeprodejců. Je to jo? něco jako
0: takový ty bedínky?
1: Je to něco takového, akorát, že bedínky, ten koncept těch bedínek je osekaný o to, že z toho vlastně člověka, který si je koupí, mm-hmm. Uh, on nejde do supermarketu, ale nacvaká se to někde na nějakém e-shopu mm-hmm. a vytvoří si tu bedinku, nebo uh, jo, uh, jo je, je to trošku podobný. Akorát, že si třeba vybírá zeleninu, která je vypěstovaná blíž tady, mm-hmm. je lokálnější, některé ty bedínky to mají, že jsou bio, některé ty bedínky to jako nemají, že jsou bio. Když toto KPZ je vyloženě mezi jako tím konkrétním farmářem a nějakou komunitou lidí, tak komuni- to zakládání toho KPZ může fungovat různým způsobem. U nás třeba to fungovalo tak, že my uh, jsme neměli žádnou komunitu lidí, který by mm-hmm. vytvořili skupinu a chtěli by od nás něco jako odebírat. Ale my jsme prostě rozhodili sítě a řekli jsme, že prostě uh, dělali jsme to i s těma sírama, ale teďka s tou zeleninou. Máme prostě tady zeleninu, bude sezónní, bude od května do října, uh, kde máte zájem prostě můžete se přihlásit mm-hmm. do našeho jakoby, jako k KBZ-ka, odběru. k pravidelnému odběru. A člověk se přihlásí, my mu vysvětlíme, jaké jsou podmínky. Podmínkou je to, že ten člověk vlastně tím, že se přihlásí a zaplatí dopředu tu sezonu, tak se stává podílníkem na úrodě, tý jakoby, farmy. Mm-hmm. Ale Takže zároveň... Je taková
0: investice i trošku, když trošku... je velká úroda, tak dostanou víc zeleniny. No,
1: je to tak. Je, protože... A tím pádem bude
0: levnější, když bude malá úroda, tak na tom trošku prodělám a zelenina bude dražší. Je to tak. A zároveň ale ještě
1: jakoby, podporujete tu lokální produkci, Jestli. ekologické hospodaření, v našem případě prostě ještě to, že to zemědělství děláme udržitelně, mm-hmm. s nízkou uhlíkovou stopou a tak dále. A věci vlastně tím způsobem, vlastně jakoby pomáhá, ten podílník pomáhá fungování těchhle z těch malých farem, protože kdyby jsme my, jako malá farma, stoupili normálně klasicky na trh se mm-hmm. svojí zeleninou, vypěstovali si zeleninu a pak to chtěli prodat skrze nějaký prodejní řetězec, uh, tak nás to neuživí. Mm-hmm. Jo, protože nemáme šanci. a to všechno je tak nízké no, že vás to ano, ano. když to ten systém funguje tak, že prostě my to těm lidem uh, připravíme uh, ta komunita si to prostě od určitého od toho května do toho října prostě odebírá na nějakých výdejních místech kvě mm-hmm. může být ta farma a nejblíž ale... k Praze je který? Liberec Liberec, no ještě možná bude jablonec příští rok, plánujeme ale letos jsme měli nějakých 35 bedínek, když to slovo nepoužívám úplně ráda, ale mm-hmm. 35 těch týdenních odběrů. Mm, týdenní. Ono těch odběratelů bylo víc, protože ty lidi měli možnost si vybrat, že si budou odebírat tu zeleninu třeba jenom jednou za 14 dní. Mm-hmm. Buď to jednou týdně, nebo jednou za 14 dní. Ale když jsou třeba lidi jenom dva, nesnědí to, ty zeleniny je celkem hodně, tak, tak si to můžou takhle prostě jako zvolit, tu možnost.
0: A kdybych já jako z Prahy takhle zaplatila členství v KPZC, ale nemůžu jezdit do Liberce... Uděláte mi z nich zavařeniny a konzervy a <laughs> tak podobné věci. to
1: bych tam musela Já bych tam udělat zavařeniny jenom pro, na, pro naši rodinu. Na to, že ještě jo, že bych se jako
0: předinvestovala, aby <laughs> byste mi to pak zavařili a já bych tam pak jednorázově na podzim dojela a rozdala bych to jako vánoční dárky. Mm,
1: to je hezký, to je hezký, to, ale s tím jsme zatím nepracovali, s tím na konceptem.
0: <laughs> tak já to zařídím nějak jinak. Hele, Jani, a teď k tvýmu projektu. No. Aspoň trošku, já vím, že jsi ve fázi jako pořád to bublá, pořád se připravuje závěrečná prezentace mm, ještě mm. před náma. Uh, jenom krátce, co byl tvůj projekt, co byl ten nápad, s kterým jsi šla do Evy.
1: Nápad byl vlastně uh, nějakým způsobem uchopit uh, tu organizaci toho KPZK. Mm-hmm pro nás vlastně jako by naučit se nějaký efektivnější způsoby oslovení těch mm-hmm. budoucích zákazníků, nějaká propagace, sebepropagace té farmy, tak aby se o nás vědělo, aby, aby jsme prostě sehnali na příští sezónu jednou tolik podílníků, kolik jich máme jako by letos. A k tomu se váže právě i tvorba třeba webových stránek, mm-hmm a nějakých dalších jakoby, propagačních materiálů, které budou jako efektivní a najít nějaký systém, který bude fungovat a nebude nás administrativně jakoby, příliš jakoby, zatěžovat. Protože ono, zprávovat tu kpz mm. uh, je fajn, mě to hrozně baví, hlavně mě baví s, být s těma konkrétníma jakoby v kontaktu, ale to jde prostě u 50 lidí třeba, mm. jo? ale když jich pak máme mít třeba 200, tak je to hrozně administrativně náročný, takže potřebuji najít nějaký efektivnější, zjednodušenější metody, jak s těma lidma komunikovat, mm. protože nejsem úplně IT a, a některé věci jsou pro mě, jak, jak když Alenka je v říši divů. Takže ne, se jako no učím za pochodu. No, učím se za pochodu, učím se z workshopů, který jsme měli, učím se od Lucie se učím mm. a od, od mentorky, takže... Pro mě ten program, mně to přijde super a hlavně se mi líbí, že je jenom pro ženský, protože si myslím, že to téma těch žen v zemědělství je, je téma prostě.
0: Wow, teď děkuji moc, že jsi to řekla, protože já si to myslím taky a když slyším všechny vaše příběhy a doufám, že až si to lidi pustí a příběhy, tak začnou vlastně na ženy v zemědělství jako dívat úplně jiným způsobem vlastně. Vy máte příležitost trošku jako to téma zvednout, hmm. protože všechno, co děláte, já mám velký obdiv a velký respekt. Hele, já a ještě jedna věc by mě zajímala. Tam je nějaká výhra, je to výhra 10 tisíc euro. Hmm. Uh, máš už rozmysleno, co bys si s ní udělala? <laughs>
1: Ona je to totiž jedna z otázek. Prezentace, už nad tím musíš začít hmm. přemýšlet. Je pravda, že já jsem nad tím úplně nepřemýšlela, protože jsem jako vevnitř neměla nějakou ambici to mm-hmm. vyhrát, protože pro mě ten program byl hlavně o tom naučit se něco nového, mm-hmm. dozvědět se něco nového, obohatit sebe těma má prostě zkušenostma, má To byla pro mě ta odměna, mm-hmm. jo? Takže představa, že bych měla... Takže jsem to tak jako úplně trošku jsem to jako vypustila, že tohle úplně není, ale co bych s tím udělala... No, asi, bys, asi bychom to nějakým způsobem investovali do, do té naší farmy, no, tak se koupí další stroječek za koněr. <laughs> já nevím. Super. Jo, jako v, je fajn třeba koupit pozemky, ale v dnešní době je, je hrozný problém prostě dostat se k pozemkům.
0: No, mě to hrozně moc mrzí, protože já mám pozemek úplně na opačné straně země, hmm. který vlastně někdo teď zpravuje. Já bych ti ho klidně pronajala, hmm. ale nevím, jak by si jezdila k českým Budějovicím. <laughs> <laughs> úplně se náhodou objevil jakože jsme o něm vůbec netušili. No. A je malinký, úplně pro koně ideální, mm. tak jak jsem ho viděl. A, a chtěl jsem se zeptat ještě jako možná poslední otázečka, než se s tebou rozloučím. Kolik stojí to členství typa KPZC na ten rok?
1: Ono Pohybuje záleží, se to nějak? Jako, je to nějaký akciový? No, nebo? ono správně nebo jako ten... S... Systém by měl fungovat tak, že si ta farma vypočítá, kolik do, potřebuje získat financí na ten rok mm-hmm. z té KPZ. Mm-hmm. Řekne si, prostě potřebuji mít letos z KPZ 350 tisíc, jsem schopný udělat uh, 30 5 dejme tomu bedínek, plus minus autobus a jsem schopný tu sezónu mít takhle dlouhou. Mm-hmm. Se ta sezóna dá natáhnout. My příští rok plánujeme foliáky, takže ta sezóna se prostě jakoby natáhne. Teďka byla nějaká hodně osekaná, měli jsme nějakých 18 týdnů a teď jsem to ještě o, dvě, jakoby o dva vídeje, ještě jako natáhla, protože jsme mm-hmm. tu zeleninu furt, furt tam máme na tom poli. Mm-hmm. Jo, začali jsme po 14. Dní dřív, takže jsme to ještě o 14 dní. Takže jsme měli 20, 20 těch uh, videů. A jeden uh, ten týdenní vlastně výdej, nebo jedna ta tejdenní bedínka stojí nějaký. 530 korun. Mm-hmm. A na jaře je ta bedínka lehčí, je víc o listové zeleniny mm. a takových těch jakoby, lehčích věcech, pak těžké. Takže my jsme našim podílníkům na začátku říkali, že naše bedínky budou mít ze začátku tak 4 až 5 kilo a na konci té sezóny asi 8. Měli jsme bedínky 12-kilový. Jo, <laughs> takže, takže jsem byla kapsala, velká ať si vezmou další tašky, protože to prostě z toho viděního místa nevodnesou. Jako mm. jo. Takže... Takže se to povedlo. Povedlo se to i díky tomu, že letos prostě pršelo, že asi jsme měli nějaký štěstí prostě z hůry. Takže, takže a i když nám bylo říkáno, že v Jindřichovicích zeleninu pěstovat nelze. Protože hory? Protože tam prostě není dobrá půda a protože se tam vždycky pěstovalo v obilí a, a já nevím, jaká prostě možná kuřice, brambory, jako jo, ale e, že, že jako zeleninu, že to úplně není kraj na zeleninu. Je pravda, že ta půda není úrodná, dělali hmm. jsme si rozbor, ale s tím se, se všem dá jako vypracovat a my jsme letos měli prostě. Něco se nepovedlo, jo, ale ne kvůli půdě, ale kvůli tomu, že máme v půdě drátovce, což je jako a dva brouka jednoho, měli jsme ho tam hodně, takže nám tam a, zdemoloval některý jakoby mm. výsevy a, a výsadby. Nicméně měli jsme obří prostě brokolice, jsem životě takovou brokolice nevypěstovala na zahradě, jako jo, co jsme tam měli a zelí a kapustu a prostě jakýhle jako věci, nádhera takže se ta teorie úplně nepotvrdila a my prostě jsme se rozhodli, že pokračujeme dál samozřejmě.
0: Super, to je krásný, to bylo krásný takhle jako nakonec, rozhodli jsme se, že pokračujeme dál. Jenom, já hrozně moc děkuji za rozhovor, pro mě poučný, začnu řešit a přemýšlet, jak se stát členkou KPZ na příští rok a hlavně jak tu zelení teda dostat do Prahy, protože a to nemám můžeš,
1: Ale to můžeš i tady v Praze se zapojit do nějaké tady je v Praze? Ta tolik, já bych tebe zrovna,
0: znám. Takhle se budou ty sítě. A přiju ti hrozně moc úspěchu do finále. Přeji ti tedy, když ti o to nešlo, aby si vyhrála. Stejně jako to přeju ostatním přeju to všem deseti. Uvidí se, co si budou myslet po roci. Děkuji ti moc, že si dneska přišla a děkuji za úžasný rozhovor.
1: Já taky děkuji.
0: A to je z osmého dílu podcastu šibos už opravdu vše. Povídala jsem si s Janou Rozembavou z farmy Vintřichovicích pod Smrkem, která je finalistkou mezinárodní soutěže Eva. Tuto epizodu sponzoruje EIT Food, Evropský institut pro technologie a inovace v zemědělském a potravenářském průmyslu. Mé jméno je Petra Kubálková a těším se na slyšenou u další epizody.